0: E dopo questo episodio, saprete vendere pure una bistecca a un vegano. E buongiorno a tutti e benvenuti a All From Us Podcast. Quello di oggi sarà un episodio un po' diverso dai soliti, nel senso faremo di un aspetto un po' più pratico legato all'economia. E parleremo in particolare del marketing, di delle tecniche molto astute sveglie. Che ti fanno pensare, oh my god, cioè queste persone qua sono tipo dei geni assoluti nel farti vendere un panino Però non parleremo tanto di questo, parleremo anche di merchandising, parleremo di visioni legate alle aziende parleremo anche di altro, ma non vi spoileriamo nulla e vi lasciamo a questo beautiful episodio Passo la parola quindi a Davo Ciao! Prego.
1: Ecco allora, prima di tutto, mh, non mi definisco un esperto perché sono proprio, Ma un cazzo. Io. ok? Però, piccola cosa, so che molti di noi, spesso, perché anch'io, prima di fare chiarezza, leggendo un po' di libri, articoli sull'argomento e guardando video di, su YouTube, avevo un po' di casino in testa su cosa fosse il marketing, e pensavo che il marketing fosse effettivamente non so, il video che si vede in tv Nelle licali sulle più carine ehm, I'm loving del okay. McDonald's, Con gli slogan Insomma un, una sorta di pastroccio addosso Però poi ho pensato, che ho scoperto Che la cosa più importante non è il contenuto della pubblicità Ma il messaggio che vuole veicolare Ovvero perché si vende N- Nessuno comprerebbe conosciamente una cosa che non vuole ok? Quindi è inutile che gliela butti giù nella gola, suon di contenuti a caso, di avere un progetto a monte che sia l'espressione della. gli in inglesi la chiamano vision, che è il nostro caro Andrea ha tradotto con visioni. Più. sì, visione va benissimo. Una, un sogno che condivide con altre persone. quindi Armani ha iniziato a fare vestiti perché era la sua passione far vestiti. e piano piano era talmente bravo nel fare vestiti a, a suonare di fallire fallire che poi ha creato i vestiti fatto. e le pubblicità vengono dopo quando lui ha messo tutto il suo stile nei vestiti così come il McDonald's quindi viene prima la vision e poi il contenuto il contenuto va ordinato
0: esatto poi diciamo puoi essere anche quello che vende non lo so le bruschette migliori del mondo puoi essere quello che vende il telefono con 500 milioni di megapixel però se proprio non sapete vendere queste cose questi prodotti avete poco da fare nel senso ci metterete molto di più a emergere in un mercato sempre più competitivo insomma.
1: devi far vedere che tu sei diverso, diverso ma che proprio che tu hai quella scintilla in più che gli altri non hanno devi magari distinto. puoi avere un telefonino vende, metti il Nokia mettiamo il Nokia che fa schifo mettiamo il telefono che non si rompe mai <ride> che non si rompe mai nemmeno cioè che fa schifo ok in quanto a prestazioni rispetto alla mela giusto? 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 benissimo però nel senso già il fatto che è diventato un meme perché non si rompe mai se io fossi quello della Nokia Io lo, 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 lo userei come Un, un c***o di punto di forza Perché sei il telefono Che non si rompe mai Metti tutta la tua energia Nel farti sponsorizzare come un telefono che non si rompe mai Poi al di là del fatto che nessuno comprarebbe più Nokia Però il concetto è proprio Far vedere che tu hai quella scintilla in più Che gli altri non hanno
0: Esatto ognuno si distingue in qualcosa Cioè alla fine è un po' anche come è nata con l'evoluzione Se ci pensate no? Cioè, pensate tipo agli organismi che sono vissuti sulla Terra milioni, e milioni di anni fa. All'inizio erano tutti quanti uguali, poi si sono ben male distinti, piano piano, e poi, diciamo, alcuni sono sviluppati più per stare sott'acqua, altri per eh, regnare i cieli. Pensate tipo, non lo so, alle aquile che sono belle, sono simpatiche, oppure alle zanzare che sempre quelle là, pure quelle là, volano, eppure sono così tanto diverse perché hanno delle caratteristiche totalmente differenti, no? E quindi per quanto siano, diciamo, distinti come animali, proprio due rami dell'evoluzione diversi, hanno qualcosa che li accomuna. E così anche dei prodotti, no? Possiamo avere due case produttrici di, non lo so, di Wurzel competitive e hanno delle storie diverse, vengono da contesti diversi, eppure hanno, diciamo, questo... Eleme- questo è che la comune, cioè hanno un elemento in comune mi viene in mente per esempio Samsung e Apple da prima era un'azienda di booster effettivamente <ride> insomma Samsung era un'azienda che vendeva pesce all'inizio cioè non c'entrava proprio una, una sedia con i telefoni eppure pian piano il mercato si è evoluto ha provato a puntare appunto su la produzione, ok? di dispositivi elettronici e ce l'ha fatta adesso è tipo il più grande competitor di Apple la casa produttrice che appunto ha una storia diversa che produce telefoni molto buoni duraturi che costano un flaco che si tipo gli appoggi si rompono e così via
1: pensa un attimo a- al coso di rooster lo no, mettiamo che io ho un rooster e sì. tu hai lo stesso rooster sì. ok però io sono tedesco e tu sei inglese Ok, vincita. Cos'è che Sì ok, non (ride) nel senso? Ma cos'è che differenza il booster? Il booster di partenza è identico. Se tu vai al supermercato e immagini di avere il booster di una marca e dell'altra, immagini di togliere tutte le etichette, togliere i colori, togliere tutto l'intorno, cos'hai due pezzi di carne uguali? allora perché magari il mio viewstel tedesco vende di più del tuo viewster inglese perché io sono stato più bravo a fare una coerenza tra colori messaggio che veicolo eccellenza bavarese nel fare il Wustel e appunto posizionamento nel cervello della persona Che è una cosa che toccheremo dopo E in più magari ho delle trovate più simpatiche Tipo l'Octoberfest.
0: Esatto, esatto Cioè il marketing è un campo di battaglia Dove non esistono regole vere e proprie No, esistono E adesso, ok, chiaro, esistono Però, diciamo, ce ne sono sempre delle regole Che non sono convenzionali se vogliamo Adesso mi spiego meglio Prendiamo McDonald's, no? Cosa ha fatto? Fondamentalmente ha pensato Sai che ti dico? Voglio fare una pubblicità Che non me la toccano anche se dovesse scendere un meteorite in terra E cosa hanno fatto allora? Hanno preso una... Sapete tipo le autostrade, no? O le strade diciamo quelle più grandi Comunque parliamo di un contesto non italiano Perciò sono strade belle larghe, ok? E hanno questi lati... Sono corsie. Esatto E hanno sui lati questi impazzi erbosi, ok? Che fanno un po' da... una sorta di argine anche, no? E cosa hanno fatto? Sti qua praticamente hanno preso dei fiori strarari e li hanno posizionati nel terreno e appunto la gente all'inizio non si è reso conto di nulla, dopo un po' però questi fiori strarari che non puoi toccare perché controlla la legge sono cresciuti e quindi in quella strada adesso praticamente c'è la M dorata di McDonald's fatta con dei fiori che la gente non può togliere perché controlla la legge di conseguenza McDonald's ha praticamente pubblicità gratuita legalizzata dallo Stato. E gli uomini di cultura qua si facciano sentire. <ride> Oppure un altro esempio, no? È Domino Spizza. Prendete. Forse qua in Italia è un po'. Cioè, non si conosce praticamente. Mi pare, forse, abbiamo aperto una volta. Cioè, un posto a Milano. Però... Domino Spizza non lo so. Non lo
1: di mercato in Italia.
0: Domino Spizza, boh, cioè. Mh, è diffusa letteralmente in tutto il mondo. Una volta, appunto, sono andato in una pizzeria ordinaria, insomma. Delle pizze che poi, tra l'altro, tipo, sono stra. Alte, cioè, sono più diverse da quelle italiane. C'è cioè, proprio la cartina, no? Tu vedi. Tutti i posti immaginabili, ok? Hanno una pizzeria Stati Uniti, Canada, Brasile, Dappertutto L'Italia no E... Ovviamente <ride> E ovviamente aggiungeremo appunto Però nel senso Sti qua, cosa hanno fatto? Per avere pubblicità gratuita. O meglio, non gratuita Stavolta hanno speso soldi Ma però
1: penso che anche quelli del Mac Abbiano speso per farsi... Avere i permessi di piantarsi Ok, dei... sì, ma...
0: Certamente Però dico Cioè, il flusso qua di soldi sarebbe stato ugualmente Mi spiego Cosa hanno fatto? Prendete una strada, no? Una strada che ha magari delle buche perché è un po' vecchia, perché qua, perché là, insomma, ha praticamente dei difetti e ci vorrebbe lo Stato. O comunque le organizzazioni, diciamo, quelle che vanno a riparare le strade, che si occupano di edilizia e così via e appunto dovrebbero riparare queste strade, no? vanno a mettere il cemento, insomma livellano e così via. E Domino Spizza invece è stato un genio praticamente perché ha detto Bro, no prob, ti faccio, ti sistemo io le, le strade, cioè nel senso pago io, però in cambio quando finisco di riparare la strada ti disegno sopra il mio logo. E voi capite bene praticamente che tu passi, no, di continuo sopra questo logo che non può rimuovere perché appunto... Chi è che va a mettere altro cemento sul... Cemento.
1: Cemento sì, cos'è che... Asfalto.
0: Sì, dell'asfalto. E... E... <ride> <ride> Perciò appunto queste qua sono molto note diciamo come mosse di marketing. Poi ce ne servono anche altre, vi cito magari in una vola e basta. L'A3M che ha voluto promuovere un vetro molto resistente. Cosa ha fatto? Ha messo eh, in una città una sorta di contenitore, ma fatto davanti e dietro, ok? Ce l'ha messo nel vetro, il loro vetro, appunto quello resistente. E fate conto, voi avete questo contenitore che contiene 3 milioni, ok? 3M, 3 milioni di dollari, se mi sbaglio, portati unicamente dal loro vetro. Perciò quel vetro là non si rompe neanche se lo trapanate con un... Un picchio, cioè, nel senso. Per loro se avessero
1: perso quei 3 milioni sarebbe stato poco percentualmente fatturato.
0: Chiaro, ma per una persona comune comunque entra, diciamo, ma una cosa. qua
1: è qua la cosa: è una tutto un messo. comune. Sta nel posizionamento delle, del cervello. Esatto. Comunque vai avanti.
0: E quindi niente. Nel senso, queste qua erano tre mosse, diciamo, fatte da tre grandi aziende. Ma ce ne sarebbero anche mh, molte altre da dire. Però questo non è un episodio su. Tutte le tecniche possibili e immaginabili Quindi passo la parola a Davo
1: eh, Esatto, come dicevo poco fa Era questione di posizionamento nel cervello Perché nel mondo odierno Come abbiamo ripetuto, penso sia una costante Di ogni episodio Io dico sempre che l'uomo ha meno attenzione Di un pesce rosso da anni E quindi adesso saremo forse sui 4-5 secondi ok? Quindi È un mercato di attenzione Vuol dire che devi entrare nel cervello delle persone e costantemente posizionarti come quell'azienda che fa quelle cose lì. Cioè, perché McDonald's vende più di Burger King? Perché ha un marketing tale per cui quando, non dici quando hai voglia di un panino a poco prezzo, dici non andiamo al Burger King, dici andiamo al Mac. E poi, solo se non c'è il Mac, allora dici cazzo, non c'è il Mac, andiamo al Burger King. È, è proprio una questione di essere dentro la, la, la testa delle persone, capito? Quindi Oltre poi a questo ci sono anche piccole altre mh, cose, lo e di cui non ho intenzione di parlare oggi. E, quindi poi c'è il logo, che deve essere ovunque. La coerenza con i colori, cioè se, se la M è gialla, hanno preso i fiori, i fiori gialla per farlo, hanno messo i fiori fucsia. La, la M di Macron è gialla. Le, I colori che sono dentro mm. sono gialli, e, il Brun invece è blu. Ok, quindi devi associare al tuo brand anche i colori che sposano l'idea di, di cose che dai adesso non so esattamente perché hanno deciso di farlo giallo ma penso per le patatine fritte
0: allora avevo letto anche qualcosa riguardo al logo in realtà diciamo il giallo è universalmente un po' il colore della felicità nel senso se vi prendete non lo so c'è cioè il McDonald's, ma anche molti altri loghi che sono gialli in qualche modo che presentano dei dettagli gialli sulle piedi così non saprei so dirne perché non mi vengono in mente però ce ne sono molti anzi adesso magari ve li cerco con l'internet che non ho e
1: E poi appunto i video, le iniziative, le mosse di marketing sono tutte volte a prendere l'attenzione del cliente poi una volta che l'hai presa cosa fai? devi spiegargli chi sei e cosa fai perché a nessuno frega un cazzo esattamente di quello che tu porti perché ognuno pensa a se stesso. Quindi tu gli spieghi: Beh, io sono McDonald's, faccio i panini e ti do un panino di ottima qualità. E qua entra l'immagine del panozzo grande, gonfiato, pompato che non vedrai mai nella vita quando vai al merci. Esatto. Ehm, a, a cosa sono? 5 euro.
0: C'è cioè, un panini anche a un euro. Ecco,
1: panini è un euro. Quindi eh, e a quel punto il cliente sa cosa fai.
0: Esatto.
1: Adesso sei a un passo da prendere quel tipo lì. E cosa entra? Entra l'offerta. Ti do due panini al prezzo di un'ora e mezzo.
0: In omaggio ti diamo pure la Ferrari. Eh, si sì, oddio, la Ferrari.
1: No? <ride> ok, due panini al, al, al prezzo di un e mezzo. Magari vedi che al McDonald's fare un panino costa 30 centesimi. Se prima vendendoti un panino solo ci ma, prendono 70 centesimi di differenza, vendendoti due panini a un euro e mezzo se ne prendono 80 Aspetta? Spoiler 90, non so fare i conti. Okay. <ride> e vedete come siamo passati da 70 a 90 centesimi, solo dandoti un panino omaggio. Quindi il cliente è contento perché dice: Sono più furbo io. Prendo due panini a, me- a posso prendere due singoli. Però in realtà è l'azienda. E-, e quindi questa è l'offerta che è appaiata alla coerenza con i colori, all'educazione, l- 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 a far capire chi sei e cosa fai ti butta nel, letteralmente nel cervello della gente e quindi quando la gente si troverà a Jesolo con la fame de, della Madonna dirà andiamo al Mac e non al Burger King Sì,
0: mi ricollego un attimo quando parlavi di McDonald's che magari ti dà due panini a un prezzo ridotto leggevo tipo una storia, no? Cioè, non so, sapete quei post che trovi su Instagram che a volte sparano delle boiate a volte invece sono molto saggi e leggevo appunto... non so se fosse inventato, ovviamente è accaduto di questo negoziante no, che vende anguria e fece diciamo, fate adesso non mi ricordo il prezzo esatto dell'anguria però facciamo che costa 5 euro, va bene cosa succedeva? praticamente fa un'anguria a 5 euro, tre anguria a 16 euro e allora non penso aveva a fare un liceo scientifico per dire che 16 non fa 3 x 5 ma c'è un euro in più, no? la gente dice ma sto qua sa a fare i calcoli, dico cioè se devi fare un'offerta, metterai il prezzo, diciamo, più basso rispetto a quello che sarebbe di, di solito, no? E quindi, magari metti un 14 euro, 13, non metti di certo 16. E quindi cosa faceva la gente? Andava a comprare, proprio faceva tre giri, no? E a comprare tre angurie, ma in momenti separati, in modo da pagarle meno. E allora, tipo, la gente diceva... Si sì, cioè, diceva a sto qua che, insomma, non so fare marketing, che sto qua non si intende di economia perché, appunto, non puoi vendere tre angurie a un prezzo superiore. E sto qua, però come risposta diceva: Cioè, cosa te ne fai di Tre Angurie? Chi è che veramente compra Tre Angurie? <ride> è è <outstanding> geniale. <ride> Cioè, io qua non l'ho letto, ok? Sono rimasto scioccato per tre ore. Cioè, ma è una cosa che veramente ti entra in testa. Cioè, non. Boh, è, è geniale, cioè, veramente tipo, dategli la corona. N- non so, cioè. Vabbè, avete capito, insomma, no?
1: È un'altra delle idee appunto per es- entrare nel cielo delle persone. Guarda, non so neanche chi sia questo tizio, ma penso che me lo ricordavano per un anno, il tizio delle tre angurie
0: <ride> Cioè, sto qua veramente è rivoluzionario, cioè, dovrebbe comandare il mondo, non so se avete capito Cioè, vabbè, <ride> non esageriamo adesso Ehm, insomma, vi do la parola ad Apo, che sta finendo un discorso
1: Ok, in realtà avevo pressoché che è finito, e l'ultima cosa che volevo dire è la social proof, cioè quando una certa azienda viene accreditata dai suoi stessi clienti e dal grande pubblico come la migliore del settore.
0: Eh, esatto, e quindi sì.
1: Quindi l'esempio degli angurie che hai appena detto è una social proof inversa ma funzionante perché questo, questo qua aveva la fama di un c***o, non sapeva fare marketing, però intanto ha venduto un fracco di angurie e quindi poi viene riconosciuto come genius. Ok, e Emo, allora. mi taccio.
0: Eh, Esatto, sì, insomma, questo è un po' quello che accade a tutte le realtà, perché se ci pensiamo, il merchandising può essere quello di grandi aziende, pensiamo, non lo so. Eh, Mi viene in mente per esempio la Maybach, non so se avete presente, le Mercedes molto spesso vengono prese da questa azienda che va a modificarle. E renderla ancora più lussuoso, tipo la classe S Myback, che è qualcosa di assurdo. E per quanto sia un'azienda che appunto modifica Mercedes, ci ha legato un po' un discorso al merchandising, no? Perciò ci fa tipo la borsa, ci fa. Mh, dei prodotti, diciamo, che portano quel brand e di conseguenza ti ricollegano a questa realtà aziendale. <ride> Ora, diciamo, questo va anche un po', se volete, in realtà più piccole. Pensiamo, per esempio, mh, a una scuola, no? Adesso non citeremo la nostra, però facciamo un discorso un po' più in generale. Molto spesso le scuole magari fanno delle maglie che portano il logo della scuola, così appunto tu vai in giro con il logo, insomma flexi che vai nella scuola. O ci saranno anche altre ragioni psicologiche, non lo so, io personalmente non ho mai comprato le felpe della mia scuola. Comunque il concetto di base è che attraverso questo oggetto, se volete, questo capo di vestiario, voi il prodotto a casa è un po un senso di appartenenza se volete no mi
1: collego all'engagement il prodotto in questione diventa il simbolo di una sottocultura tipo eh, uno prende il logo della borsa della macchina in questione perché così oltre a flexare eh, ehm, la, la, la macchinozza migliore. fa vedere ehm, che ha anche la borsa e quindi si fa riconoscere dagli altri come uno che se ne intende di macchine e va a comprare la macchina in questione. Quindi, oppure va a prendere, per esempio, i cantanti, tipo che so, mi viene in mente Alfa, perché non lo conosco, è molto di nicchia. Credo, non lo so, È tipo un tizio che fa canzoni strappalapi e lacrime carine.
0: Ma dai, Sì,
1: loro non lo conosco. E vabbè, praticamente ma in realtà quasi tutti hanno un, un sito con dei loro capi, con il loro logo. E questo non è che siano dei capi particolari, è un, una cazzo di maglietta fatta in Cina con il logo appiccicato sopra. Però già il fatto che ci sia il logo appiccicato sopra denota che quando tu la compri è perché sei il suo Seguace e quindi fai vedere agli altri che sei mh, appassionato. O in altri casi tipo i meme sono uno strumento di marketing potentissimo perché fanno vedere che eh, appartiene a una determinata sottocultura perché ti fanno entrare nella sottocultura della nicchia in questione tipo ho visto un meme sulla palestra che diceva qualcosa tipo quando hai finito le serie e sei in pump e capiti casualmente di dove c'è la ragazza più bella che fa squat è un meme stupido? Sì, è abbastanza cringe, non lo so, non capisco niente io di cringe perché sono l'essenza del cringe ma denota di appartenere a una certa categoria sociale cioè quella di che di, di, di delle persone che vanno in palestra e si fanno il culo quindi gli influencer che sanno queste cose si posizionano nella nicchia ed entrano nel cielo delle persone e a questo punto creano una community di persone appartenenti con tutti gli stessi interessi e le stesse cose che seguono lui e ha, anche solo con piccoli numeri, è un, la regola d'oro delle mille persone disposte a pre- prendere 100 euro in prodotti annualmente. Fai una piccola azienda, cioè sono 100.000 euro annui di fatturato è più o meno quanto fa un negozio, ok? E quindi, beh, visto che noi di AFU non siamo da meno Vogliamo fare un contest A te la parola
0: Ebbene sì, guys Il contest in questione È bello succulento Perché vi daremo l'occasione di partecipare con noi A un episodio dove appunto Sarete voi a decidere l'argomento del podcast E appunto lo farete in diretta qui con noi, insomma e lo registriamo buff lo buttiamo su afu e poi ci chiederete bramosi di entrare in questo nostro mondo ma com'è a picchia che faccio ad arrivare a voi insomma a partecipare ecco e ora vi rispondiamo semplicemente due tre semplici regole allora dunque noi adesso li lasceremo adesso insomma quando uscirà il podcast rilasceremo lasceremo un post ok dove vi parleremo del contest, ve lo ufficializzeremo lì anche su Instagram E lasciate like, lasciate un commento taggando un vostro amico In modo che lui possa appunto ascoltare mm, i nostri episodi Questo vostro amico semplicemente deve, non deve fare altro che postare una storia, insomma molto scialla come cosa Noi la ripostiamo e meno male alla fine le contest, ok? Chi avrà attirato, diciamo, più amici, chi avrà chiamato più persone, insomma, ad ascoltare, a unirsi a questa crew, a questa ciurma di AFU, niente, potrà partecipare con noi, insomma, a questo fantastico I episodio.
1: Un episodio esclusivo.
0: Esatto. Proprio brand Quindi, new. mi
1: raccomando, andate, commentate, taggate l'amico, noi ci faremo un mazzo assurdo a stare dietro alle 8000 tag e quant'altro, ma vedrete che secondo me verrà fuori una cosa proprio bella
0: è corposo, come piace a noi e quindi niente con questo magico contest noi vi auguriamo una buona giornata speriamo che vi sia piaciuto appunto questo episodio ce l'auguriamo vivamente se fosse così e volete ancora ascoltare i nostri altri episodi che sono usciti vi invitiamo a scorrere la lista e ad ascoltarveli e niente per oggi può essere tutto this was all from us